0: Nos últimos meses, a gente aqui na redação tem recebido notícias boas e ruins. Ao mesmo tempo que chegam relatos de sobreviventes, recebemos notas de falecimentos por Covid-19. Essa é, sem dúvida, a face mais cruel da pandemia. Um assunto pesado que gostaríamos de evitar ter que falar aqui. Mas apesar de corrermos o risco de levar alguns a desistirem de ouvir o podcast logo no início, ou de ficarem apenas no título do episódio, mesmo assim a gente decidiu colocar esse tema em pauta por acreditar que ele pode ajudar muita gente. Claro, se for tratado com a sensibilidade que o tema e o momento exigem. O que a gente espera fazer hoje é conversar com dois pastores que têm oferecido assistência espiritual na linha de frente do combate ao novo coronavírus e, na segunda parte, com uma psicóloga especializada em luto. Eu sou Márcio Tonetti e te convido a acompanhar o episódio de hoje, Do Início ao Fim. Nosso primeiro entrevistado é o Lucas Igor de Lima Pereira, de 34 anos. Ele está apenas em seu segundo ano de ministério, mas já tem a responsabilidade de integrar a equipe de quatro pastores da Capelania do Hospital Adventista de Manaus. Além do suporte para as mais de 1.500 pessoas que trabalham nessa unidade de saúde, cabe aos capelães visitar e encorajar os pacientes e seus familiares. Bem, Lucas, o colapso do sistema de saúde na capital amazonense tem sido destacado né, pela imprensa nas últimas semanas. Mas eu gostaria que você nos dissesse como está agora a situação do Hospital Adventista de Manaus.
1: Tonete o colapso do sistema de saúde se deu na rede pública aqui do estado do Amazonas. Na rede particular, embora a demanda tenha sido alta em relação à Covid-19, não foi ao extremo de não se ter leitos e condições de atender aos pacientes. Atualmente no Hospital Adventista de Manaus, a grande maioria dos nossos pacientes estão internados por conta dessa crise, mas nós temos percebido que nos últimos dias a demanda de atendimentos por Covid-19 tem diminuído. Os atendimentos que se relacionam com outros tipos de enfermidades diminuíram, até mesmo por conta do isolamento e do receio que as pessoas têm de vir ao hospital em um momento delicado como esse. Mas em meio a tantas notícias tristes, graças a Deus, já demos quase 300 altas a pacientes que se curaram de Covid-19 aqui.
0: Que bom a gente ouvir uma notícia como essa, pastor. E imagino que essas histórias de superação devem aliviar um pouco as tensões do dia a dia e servir de combustível né, para o trabalho de toda a equipe aí do hospital. Agora, pastor, como tem sido essa experiência na capelania, especialmente para você que está iniciando o seu ministério? numa função de grande responsabilidade, como a gente sabe, e num contexto tão grave como o que estamos vivendo.
1: Ser pastor na capelania de um hospital é uma experiência inigualável, especialmente nesse tempo de crise, pois vivenciamos as partes mais frágeis e delicadas dos seres humanos, que são o momento da dor, do sofrimento, da enfermidade, da perda. É você entrar em um leito e se encontrar com um paciente que tem por volta de 40 anos, isolado, com filhos pequenos, em terminalidade, e ouvir ele dizer a você que desejava poder viver mais para criar os filhos. E você saber que aquela pode ser a última oração que ele ouvirá. É receber um paciente em estado grave e ver que a situação parece incurável e depois testemunhar o milagre de Deus em ver esse paciente saindo bem e completamente curado.
0: E Lucas, como o suporte que vocês oferecem para as famílias enlutadas tem sido adaptado nesses tempos em que os velórios estão proibidos, né?
1: O momento do luto é aquele em que você abraça os familiares e os conforta. Mas na realidade atual, em que não podemos abraçar, o conforto fica no âmbito das palavras e das orações. Há poucos dias fui ao cemitério acompanhar um caso. Apenas cinco pessoas da família podem entrar para ver o sepultamento. Não há velório. O que fizemos foi reunir as muitas pessoas que tinham ido até lá e, com o devido distanciamento, falar umas poucas palavras da Bíblia para levar conforto. Porque não é fácil perder um ente querido e não poder fazer as devidas honrarias. E, é claro, isso afeta sim psicologicamente as pessoas. Por isso, há um trabalho posterior, que é quando conseguimos manter contato com os familiares para seguir levando conforto e esperança aos corações.
0: Lucas, você começou sua participação aqui no nosso podcast trazendo boas notícias, né? Ao contar para gente que cerca de 300 pacientes da Covid-19 já tiveram alta no Hospital Adventista de Manaus. Bem, eu gostaria que você terminasse é, sua entrevista compartilhando com a gente alguma história de recuperação que tenha marcado bastante. Tenho várias,
1: mas vou destacar uma. O paciente foi internado, os dias foram passando, o estado de saúde dele se agravava mais e mais e chegou ao ponto de nós pensarmos que iríamos perdê-lo. Esse paciente tinha acabado de se tornar pai, tinha uma vida toda pela frente, seria uma perda muito dolorida. Mas o que aconteceu em seguida foi um verdadeiro milagre de Deus. Ele começou a dar leves sinais de melhora, o quadro foi evoluindo positivamente e para honra e glória de Deus, depois de quase 40 dias de internação, demos alta a esse paciente. Quando ele estava internado no apartamento fora da UTI, eu estava conversando com ele e ele me disse algo realmente tocante, que quando estava entubado e desacordado, ele se lembra nitidamente de pessoas que passavam em seu leito e oravam por ele. Ele ouviu as orações, creu no poder de Deus e foi curado. E agora está bem em sua casa com sua família. Aqui no Hospital Adventista nós temos a seguinte frase, no Hospital Adventista a oração faz parte do tratamento.
0: O segundo pastor com quem eu converso hoje é Jurandir Carvalho, de 47 anos. Ele já tem 17 anos de experiência ministerial e atualmente lidera a igreja que se reúne no Colégio Adventista de São Luís, no Maranhão. Diferentemente do pastor Lucas, que trabalha num hospital como Capelão, Jurandir se voluntariou para estar na linha de frente. No último domingo, dia 10 de maio, ele fez sua primeira visita ao HCI, um hospital estadual na capital maranhense especializado em vítimas da Covid-19. Jurandir, primeiramente, obrigado por falar aqui com a gente. Eu começo perguntando por que você decidiu trabalhar como voluntário na Rede Pública de Saúde de São Luís. Márcio,
2: a iniciativa surgiu através das Secretarias do Estado de Relações Institucionais e da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Maranhão. Esse convite ele foi feito para pastores que voluntariamente possam prestar auxílio espiritual a pacientes, profissionais de saúde e eventualmente a familiares em alguns hospitais aqui da ilha de São Luís. Esses ministros eles precisam ter idade inferior a 50 anos e sem comorbidade, ou seja, não pode ter doenças pré-existentes como problema respiratório, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, etc. O Maranhão ele foi o último estado do Brasil a confirmar a primeira vítima infectada pelo, pelo coronavírus. Mas como o nosso sistema de saúde aqui é bem precário e, e por ser o estado mais pobre do Brasil, e só abrindo um parênteses para você ter uma ideia, em dois anos aqui 223 mil pessoas entraram na extrema pobreza. Então, se o nosso sistema de saúde já era deficitário, até para atender problemas corriqueiros de gripe, imagine para atender o coronavírus. Por isso também que o Maranhão foi o primeiro estado a decretar o lockdown. Né? Então, por que, que eu me voluntariei? Quando a gente olha a situação, o estado mais pobre, a, a saúde numa, numa deficiência enorme. Né? Então, eu me voluntariei para somar forças a muitas equipes que estão arriscando a vida para salvar outras pessoas. Quando a gente olha para Cristo, ele não arriscou a vida, ele deu a vida para salvar outras pessoas. A gente está arriscando, a gente está arriscando. E eu acho que fazendo isso, pensando no próximo, a gente está seguindo o exemplo de Cristo.
0: Pastor, como nós já mencionamos, você esteve no HCI em 10 de maio, ou seja, no Dia das Mães, e pretende retornar pelo menos duas vezes por semana para fazer esse trabalho voluntário né, de capelania. Na sua primeira visita, você disse em off para a gente que viu esperança e, ao mesmo tempo, desespero. Como que foi isso?
2: Existe uma diferença quando você vê o problema pela televisão e quando você está presente lá. Eu tinha uma noção do que era e agora a gente pode ver outra totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de visitar todos os, todos os leitos do estágio mais simples ao estágio mais complexo. E você pode ver essas duas coisas, você pode ver esperança e você pode ver desespero. Quando é que você vê esperança? Você vê esperança... Quando o paciente está bem, a família está ali do lado, todos estão felizes, aguardando apenas o, a alta para o paciente ir embora. Mas quando é que você vê desespero? Você vê desespero quando o quadro não vai bem, e aí todo mundo fica mal, fica mal aqueles que estão atendendo, porque fica um estresse muito grande, os profissionais, o paciente, a família, e as pessoas ficam chorando, ficam desesperadas, eu pude contemplar tudo isso. Nesse hospital que eu tive dando apoio, é, só na semana passada foram 10 óbitos. Então, no dia que eu fui, graças a Deus, não... não não faleceu ninguém, mas 10 óbitos só na última semana. Então, familiares entram em desespero e constantemente perdem as pessoas queridas, seus entes queridos.
0: Né? Então, você vê a alegria de um lado, tristeza do outro. Jurandir, e para a gente concluir aqui a sua participação, eu pergunto se você percebe algo de diferente nesse trabalho de visitação hospitalar em tempo de pandemia. É, afinal de contas, em seu trabalho regular como pastor, eu acredito que você já deve ter visitado muitos doentes, realizado vários funerais, além de ter amparado diversas famílias enlutadas. Porém, muda algo agora nesse contexto crítico que estamos passando? Quando você lida com a dor e o sofrimento,
2: praticamente não há diferença. Só que na pandemia muda o contexto. Então, o fator tempo é muito importante. Como pastor, eu não sei se terei outra oportunidade de ver o mesmo paciente. Outra questão é o fato de você ser contagiado pelo vírus. Nesse momento, a gente pensa nos filhos, a gente pensa na família. É bem diferente. Mas o fato de você poder levar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação em um cenário tão crítico, isso lhe dá uma responsabilidade, uma certa motivação para fazer aquilo pelo qual você foi chamado. Paulo disse para Timóteo, disse assim, Timóteo, você precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E isso não se refere a um tempo cronológico, ou seja, pregar agora e daqui pregar a cinco anos. Mas a tempo e fora de tempo, pregar a palavra de Deus que seja um tempo oportuno ou não com coronavírus ou sem coronavírus, se as condições são favoráveis ou não. Então, é por isso que nós entendemos que o chamado de Deus é para pregar a palavra de Deus independente das condições.
0: Na segunda parte do episódio de hoje, eu converso com a doutora Elaine Gomes dos Reis Alves, que é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte, da Universidade de São Paulo. Professora, eu gostaria de introduzir a sua participação relembrando algumas homenagens que têm sido feitas às vítimas da Covid-19.
2: Além de se apresentar na Igreja Batista Nacional Vida, em Manaus, ele criou uma banda, Joy, e
1: que mantinha uma agenda de shows em casas de festas, casamentos da cidade e formaturas.
2: Agora imagina uma pessoa entrando nesse ônibus, fazendo uma cena de teatro qualquer, e todo mundo rindo. Essa era a Erika. Apesar de ter enterrado os pais muito cedo, era assim, elevando a energia de todo mundo,
3: que ela se fazia mais forte. Todos esses depoimentos lidos por atores e atrizes ao longo do programa de hoje foram retirados do site Inumeráveis,
0: uma ideia que surgiu para que amigos e parentes de vítimas do coronavírus se dispersam com uma última homenagem ou simplesmente compartilhem lembranças de quem foi embora. Esse caso do site Numeráveis é interessante, né? Porque ele dá, vamos dizer assim, nome aos números. Ou seja, é, mostra que por trás das estatísticas, há histórias, biografias, né? Me parece, professora, ser um tratamento mais humanizado né, e sensível para um tema que, com o tempo, é, tende a ser encarado com certa frieza por alguns meios de comunicação. Aliás, as imagens da pandemia mudaram bastante ao longo das últimas semanas. Além de ruas vazias, pessoas em quarentena e gente com máscara, passamos a ver também cenas de cemitérios, caixões e até mesmo de valas comuns, né? Tendo isso em vista, eu gostaria de começar te perguntando quais são, no seu entender, os limites da abordagem da imprensa sobre a morte e que efeitos a exposição de imagens da pandemia, sem filtros, vamos dizer assim, pode ter sobre as pessoas.
3: Bom, eu acho que precisa ter limites e acho que esses limites são bem claros, inclusive nas regras que existe já para a imprensa com relação a isso, né? Então, por exemplo, é, eu acho que existe a imprensa de qualidades e a imprensa sem qualidade. Então, a gente é, sabe que as, a, a exposição de mortos não deve ser feita, né? E eu também é, essa monte de imagem dos das covas abertas, né? Aquele monte de cova aberta, é, preciso saber o que, que a imprensa deseja com isso algumas pessoas só com essas imagens terão estresse, estresse pós-traumático ou poderão ter o seu medo aflorado a depressão aflorada nós sabemos disso né eu não sei o quanto isso é necessário é, mostrar corpos é absolutamente desnecessário e de um desrespeito enorme com as pessoas que estão perdendo é, entes queridos não, eu sei que não mostro o rosto, mas quem perde um ente querido, independente de mostrar o rosto ou não, tem sempre a fantasia de que o parente dele é um daqueles, né? Ou que o parente dele está sendo tratado daquela maneira. Ou que o parente deles vai ser jogado numa daquelas covas. Então, aumenta o sofrimento de quem perde. Aumenta o medo de quem tem é, entes queridos no hospital, né? De quem tem entes queridos na, na UTI. É, e aumenta o sofrimento de pessoas internadas que têm acesso à televisão, é, aumenta o medo delas de que aquele seja o final delas. Então, acho que deveria ser um objetivo da imprensa cuidar das pessoas. Isso é, eu acho que é importante. Né?
0: Outro ponto que eu gostaria de trazer para essa conversa, doutora Elaine, tem que ver com os reflexos das mudanças que temos visto no formato dos funerais e enterros. Como a gente sabe, a maioria dos cemitérios limitou o número de pessoas que podem estar presentes, né? E também a duração desses rituais, entre outras restrições. Isso torna o luto ainda mais traumático?
3: Bom, a perda pelo Covid-19 é uma perda é, por desastre. Nós estamos vivendo um desastre, só que é um desastre diferente dos outros. Então, no caso de um tsunami, a onda passa e vai embora e deixa destruição. O caso de Brumadinho e Mariana, que a lama passou e deixou destruição, levou tudo embora, deixou destruição, um terremoto. E nesses casos, os corpos ou eles ficam escondidos, como foi o caso da lama, né? em Brumadinho e Mariana, ou os corpos ficam expostos, como é o caso de um terremoto ou do tsunami. E eles são também é, colocados né, um sobre o outro, e as pessoas têm acesso, veem os corpos, e são mortes é, dramáticas, são mortes inesperadas, traumáticas, que você não... E sempre que te pega de surpresa, portanto, são sempre perdas é, com risco de luto complicado. E é a mesma coisa no Covid-19, com a diferença de que nós estamos vivendo um, um desastre é, que não termina, né? um desastre que está acontecendo, parece que em câmera lenta, um desastre que você não vê quando você olha para fora, não tem destruição, os corpos também estão escondidos, porque eles não estão expostos, pelo menos não estão expostos é, deste jeito, eles são expostos na mídia, quando a mídia mostra esses corpos amontoados ou as covas abertas, mas para as pessoas que estão perdendo, são é perda por desastre. É o mesmo tipo de perda. E não é uma perda que acontece de uma vez, como a onda passa, deixa os mortos, e quando você vai ver, as pessoas que você ama morreram. Não. você A pessoa que você ama fica doente, você leva para o hospital e ela morre. Então, ela é uma morte repentina, ela é uma morte... É, revoltante, né? de indignação e que você não tem com quem brigar então ela traz uma raiva traz uma indignação traz é, uma dificuldade de, uma, e tem uma dificuldade também de de, de viver o luto, porque, por exemplo, num desastre, nos outros tipos de desastres, os enlutados se encontram. Então, embora seja um luto de difícil elaboração, os enlutados se encontram e eles podem falar sobre suas perdas. Neste caso, não. A, as perdas, a dor, ela é solitária, porque, além do, dos velórios eles serem rápidos, as pessoas voltam para suas casas e, por conta do risco que existe as pessoas ficam sozinhas dentro de casa. Então, fica mais difícil ainda a elaboração.
0: Por que o ritual de despedida é tão importante, professora, nesse processo de elaboração do luto?
3: É porque o ritual de despedida, ele é um organizador. Primeiro, ele concretiza a morte. Né? É, quando uma pessoa morre, não é porque você participa de velório e enterro que você entende que essa pessoa morreu. Demora muito para essa compreensão vir à tona. Então, o ritual de despedida, ele é um lugar de concretização da morte, então você vai lá, mesmo com o caixão da lacrado, mas tem fotografia, tem pessoas que vão lá porque aquela pessoa morreu, é um lugar onde a dor e a expressão dos sentimentos está autorizada, então além de falar daquela pessoa, se chora por aquela pessoa, se lamenta a perda daquela pessoa e se valoriza a vida daquela pessoa,
0: eu já vi alguns psicólogos sugerindo a realização de rituais alternativos virtuais, na impossibilidade de um funeral nos moldes em que eles vinham sendo feitos. Isso ajuda a professora na elaboração do luto?
3: Sim, é... nós estamos indicando a realização de rituais alternativos virtuais, né? É, de acordo com a família, a gente indica qualquer tipo de ritual, né? encontros familiares pela internet para falar sobre de essa pessoa que morreu, ou é, assistir uma missa juntos, ou um culto juntos, depende do, da crença da família, né? e sempre da crença da família de quem morreu. Né? É, enfim, que eles possam, ou que eles se encontrem para fazer uma oração por quem morreu e possam falar um pouco. Sim, e esses rituais alternativos e virtuais agora, eles são organizadores, eles ajudam muito é, na elaboração do luto,
0: sim. Agora, você poderia falar um pouco para a gente também sobre como ajudar alguém que perdeu um ente querido em meio à pandemia? Eu imagino que talvez essa seja uma pergunta né, de muitos ouvintes. Será que o apoio, mesmo à distância, pode fazer a diferença?
3: Então como ajudar alguém é estar próximo dela do jeito que é possível, então fazer chamadas de vídeo, é, autorizar uh, o sofrimento, validar o sofrimento, estar próximo a ela. Uh, enfim, o apoio, mesmo à distância, ele faz toda a diferença, porque o grande problema do luto neste momento, primeiro que o luto já é solitário, e nesse momento ele está ainda mais solitário, né é, e as pessoas com a desculpa de que não sabem o que dizer, né? Então, elas não, não ligam né? num telefone e aí o enlutado fica ainda mais solitário. E é uma queixa das pessoas enlutadas é do abandono, elas se sentem muito abandonadas. E muitas vezes as pessoas também minimizam a dor, ah, não fica assim, isso vai passar, né? Não, não vai passar, ou pelo menos não vai passar nesse tempo que as pessoas acreditam que vai passar, tem um tempo, que é um tempo interno, cada um tem um tempo de
0: luto. No seu entender, que papel a religião assume, especialmente num momento como esse?
3: Para quem tem fé, para quem tem religião, é, a religião consola muito, é, a fé consola muito, então a religião tem sim uma importância para quem é religioso, e algumas pessoas que não são religiosas também vão em busca de religião neste momento. E isso não é para ser é, criticado. Né? Na verdade, é, é até para ser estimulado se isso está sendo importante para a pessoa.
0: Com a participação da doutora Elaine Gomes dos Reis Alves, psicóloga e pesquisadora da USP, nós encerramos o episódio de hoje. Eu aproveito para lembrar que ela foi uma das entrevistadas do webdocumentário Em Memória e também de uma reportagem especial que produzimos no espaço RA, que podem ser acessados através dos links disponibilizados aí na descrição do episódio. E se você quer receber notificações assim que publicarmos um novo episódio, também não esqueça de nos seguir no Spotify ou em outras plataformas de compartilhamento de áudio. Com o roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o Entenda de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio.